Då har vi ingen mindre än artisten, programledaren och numera konstnären här, Linda Bengtsing. Välkommen! Tack! Ni ska ju behöva lite konst på väggarna här, det är väldigt tomt. Ja, de får fa- faktiskt köpa in lite konst ja, där. Ja, jag är billig. <laughs> Hur billig är du? Berätta. Ja. Alltså inte du, din konst. Nej, ja, ja. Eh, nej, men faktiskt. Du vet ju att det kan vara ett gissel och ett gidder om de här videohälsningarna som folk vill ha av kända människor. Jag brukar säga det. Jag spelar gärna in en hälsning. Men om du vill så kan du också få köpa en tavla. Allt från 500 kronor uppåt. Ja, det låter jättebilligt. Ja, vissa är faktiskt billiga, för vissa är väldigt små. Vad gör du för konst? Eller vad, vad målar du? Eller vad? Du vet att Caroline Kryger har min första tavla någonsin. Är det sant? Mm. Gud vad häftigt. En ballettansös. Så att när jag säger att jag aldrig hållit en pensel förut så ljuger jag ju lite. Men det är också den enda tavla som jag kan säga att jag har målat. Jag målar det jag känner för. Jag kan få inspiration från en Netflix-serie- att jag ser ett hem där liksom. Och så bara, gud den där tavlan. Vad snygg den var. Och jag kommer ju aldrig ihåg hur den såg ut så det blir aldrig copy-paste. Men jag känner färger, former, eh, budskap. Ja men alltså det kan vara precis vad som helst men jag är mycket färg. Så det är mer abstrakt? Ja, absolut abstrakt. Konst. Ja, jag kan inte måla av din hund om du skulle vilja det. Ja men du har ju målat av en ballerina så jag tänkte mm. lite... Men... Om någon sa så här, ah, vart sitter hennes ögon? Mm, hon har inga ögon. Har du haft utställningar? Nej. Jag funderade på en venissage. Eftersom jag blev så uppmärksamma där ett tag över det här. För att det var i kombination med covid. Och att jag gjorde någonting annat. Men så sålde jag slut på det jag hade målat. Det gick så fort. Och sen kom prestationsångesten. Så då satte jag för mig själv. Att jag ska ha en, ett venissage. Liksom, hemma i min verktygsbod på uppfarten. Och då fick jag en anledning att måla. För pengar har aldrig varit en drivkraft för mig. Aldrig någonsin. Så att då blev det att ah, men jag ska ha ett venissage i den här boden innan vi fyller den med en massa junk. Jag tänker du har ju varit med i Melodifestivalen eh, så många gånger och har du någon form av prestige där också då? Nej. Jag tänker du pratade om prestige. Men, jag tror inte det. Men målningen är någonting annat. Ja, det, för det känner jag mig inte riktigt hemma. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Tillbaka till vem du är Linda mm. Och berätta lite om din uppväxt För du är inte född i Stockholm, du föddes i Skara Ja, jag föddes i Skaraborg I en, alltså Skaraborgs län Västergötlands landskap Och i en ort Som heter Gullspång som ligger halva I Västergötland och halva i Värmland Så att Ja, det är roligt det där För man vill ju ofta Som att det är så väldigt viktigt att sätta en stämpel Vad man är för gör jag med Lidfestivalen till exempel. Då vill Nya Värmlandstidningen väldigt gärna att jag är värmlänning. Medan tidningen för Skåborgs län gärna vill att jag är skötte. Och ärligt talat så är jag ju faktiskt båda. Men jag är född på BB Kristinehamn i Värmland. Så egentligen hjärtat ligger mer i värmlänning. Eller i Värmland. Ja, men dialekten är ju väldigt västskötsk. Och eh, hela mitt medvetna liv efter barnåren har ju tillbringats i Västergötland i stort sett. Okej, okay, både mm. och då. Ja, det är verkligen både och. Men berätta om din uppväxt. Hur hade du det som barn? Eh, jag har haft en väldigt lycklig barndom. Väldigt enkel. Men ganska tuff. Alltså vi... Min mamma och pappa, liksom jag har ju entreprenörshjärtan och sysslade med diverse och vi fick hjälpa till. Och vi, vi fick finna oss i att pappa jobbade ute. Antingen så odlade han blommor, grönsaker. Eller så körde han taxi. Eller så var han väg med sitt dansband. Men han jobbade ju på gården. Så han var ju hemma mycket. Och sen var det mamma som också försökte jobba däremellan. Men, men vi fick... Det var inte så knusligt, vet du. Men så här... Jaha... Ja, ah, ingen är inne när du vaknar i bitti. Åh oh, nej. Det var inte så att det satt en barnvakt där då. Utan det var så här, mamma pappa är någonstans. Jag får göra min egen frukost. Och det har jag nog gjort sedan jag var ganska liten. Och jag tror inte det har skadat mig. Hur många syskon var ni? Vi två, en brorsa. Men däremot så var huset fullt med folk jämt. Så från så länge jag kan minnas som barn. Så var vi aldrig själva vid matbord liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har hört Stå och ät du Linda Det fanns ingen stol över Förstår man och äter så växer man ah. <laughs> där, där, Därifrån din sociala sida kanske Ja jag vet inte I alla fall den här Att ingen någonsin ska känna sig ovälkommen Ibland du... kanske jag inte har någon lust Men den personen kommer ändå känna sig välkommen inte det lite osvenskt? Jo, jag tror det är väldigt osvenskt. Vi hade dessutom halva... Vi hade ett hem för barn och vuxna med funktionsvariation. Och de var också ofta hos oss. Och där skulle jag vilja säga att jag lärde mig social kompetens deluxe. Och att jag förstod att alla är olika och alla... Det låter så himla klyschigt, men att alla är lika mycket värda. Jag pratar inte med en människa... Som har en funktionsvariation på ett annat sätt än vad jag pratar med dig. Nu är ju du lite älgäst. <laughs> Men... Du har ju så rätt i det också. Att man också behandlar alla lika oavsett förutsättning. Ja. Och, och, och det är inte alla som gör det. Och människor med funktionsnedsättning. Mm. De blir ju också behandlade därefter. Ja och så pratar man till dem som de vore barn. Små, små barn. Jag vet ju till exempel att många CP-skadade mm. som är hur smarta som helst. 
Att man nästan börjar så här artikulera lite för mycket. Prata eller, lite högre. Ja, som mm. att de inte fattar någonting. Mm. Och så, så visar det sig att de är mycket smartare än vad man själv är. Ja. Och jag vet inte ens, heter det CP-skada idag? Det heter säkert någon i annat. Ja, du får läsa på. Jag, jag vet, får läsa jag på. Jag vet inte det, heller. Det kanske, inte, det kanske är politiskt inkorrekt, man inkorrekt vet inte. att säga det. Men... Jag, jag har, eller vi, jag känner en familj, hon har en CP-skada. Hon, hon fick den när hon föddes. Mm. Så att, och hon säger själv att det är en CP-skada. Men ja. man kanske inte får säga Nej, det. Nej, jag vet inte. Jag är väldigt dålig på vad man ska säga rätt och fel. För i guldsprång ärligt talat. Vi hade ju aldrig sett någon, inte ens med sånt brunt skinn som du. Du förstår ju när första eh, invandrarvågen kom. Och man såg en mörkhyad själv för första gången. Som var, det här är också så svårt, det ska man säga. Alltså en Afro-American. Man pekade ju, man var ju helt i chock. Är det så konstigt liksom? Och det, det är ju det jag har gått ifrån till att leva i en totalt integrerad värld. Och jobba med precis alla sorters människor. Så jag, och jag tror att även den biten fick man för att man hängde med alla sorters människor. Och avsett vad de hade för hudfärg så blev det att... Insidan, alla var lika. Jaha, där kom det någon som så annorlunda ut också. Ja, ja, men han här är ju inte riktigt som man ska i huvudet heller. Men vi gillar ju honom ändå. Alltså det blev, spelar ingen roll. Nu pratar inte jag om att någon som en annan färg har något fel. Utan mer att man stötte på sånt som gjorde en osäker. För det är där i det ligger. Än idag kan jag bli osäker när jag träffar... Människor som jag har hört saker om. Jag kanske ska jobba i en stor turné och vet att... Nu ska du jobba med, vi säger, Mohambi. Och han är en jäkla diva, liksom. Nu hittar jag på det här. Då blir jag ju genast väldigt osäker och lite... Dra mig undan. Och så tar en stund. Så jag på avstånd kikar in och ser att nej, men han är ju faktiskt som precis alla andra. Jag tror att vi alla är där, hela tiden. Skulle jag ha med mig alla rädslor från när jag växte upp i Gullspång, skulle jag inte ha ett roligt liv. Hur var din skolgång? Rolig, kuriosa är ju att Gullstenskolan i Gullspång ligger alltid i bort på alla undersökningar. Alltid. Sämst resultat. Sämst, sämst. Men jag upplevde min skolgång som väldigt trygg och väldigt... Eh, jag var duktiga flickan. Min, eh, jag går i terapi nu. Har gjort det i några år. Och hon säger ju, ja, Linda du är en klassisk ADHD-unge, säger hon till mig. Och då tänker jag tillbaka på min skolgång. För jag ser genast, det är väl där problemen borde ha visat sig, tänker jag då, för mig. Jag var duktiga flickan, jag gjorde så gott jag kunde. Jag var inte särskilt bra... Jag var inte särskilt dålig. Jag bara slingrade med. Lärde mig det jag skulle. Men kände nog från början att. Någon universitet och grejer kommer det nog inte bli för mig. Sen satte jag mig upp också mot. Jag hade starka åsikter. Jag gick inte med på allt som lärarna sa. Så jag minns ju att det var några så här. Nu går du ut. Gå hem och skäms. Men har det med ADHD att göra? Nej du... men jag försökte att tänka. Det var. Vad. Vad grundar hon det här på min terapeut liksom? Jag kan ju avsluta projekt. Jag kan koncentrera mig. Jag kan ha flera bollar i luften. Men kan terapeuterna ha fel? Kanske. Men också att det finns så helt otroligt olika sidor av ADHD-myntet liksom. Jag har aldrig undersökt det här själv. Jag är inte utredd. För jag ser det som en, som många säger, superkraft. 
Absolut. Mm. Varför går du i terapi? Eh, för en lång historia kort. Jag kan inte gå in i detalj för att det startade med att en nära familjemedlem blev väldigt sjuk. Och jag kände att det här kommer jag inte kunna ta mig igen om, in, om inte jag får hjälp. För nu ska jag bära så mycket åt så många. Så att, då tog jag hjälp. Och sen har det terapin fått mig att förstå jag fick absolut hjälp med det akuta problemet att ta mig igenom som anhörig till någon väldigt sjuk men jag lärde mig också att jag har en oändlig massa brister som hindrar mig att leva livet fullt ut Så. som vad då? nej men jag kunde vara lite smått bitter haft många dåliga relationer och tänkt att det var alla andras fel mycket var alla andras fel men ganska snabbt så insåg jag att det mesta är mitt eget fel. Och min tankegång som går åt fel håll när jag blir rädd. För det låter ju paradoxalt. Mm. Å ena sidan är du ju väldigt open-minded och har mm. lärt dig det sedan du var liten. Mm. Men just i relationer så, så är du väldigt kanske då stängd. Och... Ja, och av osäkerhet. För att jag inte haft någon längre relation tror jag. Och kunnat liksom bottna och grunda i att jag faktiskt är en bra människa, en bra flickvän någon som, den som är tillsammans med mig ska vara tacksam för att den får ha har, det, har du alltid att, känt att du är den som ska vara tacksam mm. yep. och, och det är ju lite dålig självkänsla mm. Mm. eller självkänslan är nog rätt god men i och med mitt yrke som jag har haft nästan hela mitt liv så tror jag min själv alltså jag har inte haft så bra självförtroende det har alltid legat i nuet. Och i och med att jag inte har haft några långa relationer så blir det att självkänslan kommer jag nästan aldrig ner till. Utan det är mycket i nuet. Vad har jag för självförtroende i det jag gör nu? Vad kan jag förmedla till den här killen? Liksom? Det blev snett bara hela tiden. Men den senaste man har du väl haft i många år? Ja, så vi har att... tillsammans i tolv år. Och hur landar du i en lång relation då? Från att bara haft korta relationer. Vad är det han har gjort annorlunda? Eller vad är det du själv har gjort ja, annorlunda? han har inte gjort ett skit annorlunda. Jag har bestämt mig. Och jag bestämmer mig för honom hela tiden. Jag väljer honom om och om och om igen. Skulle du säga att du är lika kär idag som du var för Ja, igår satt jag tittade på honom när vi åt middag. Någon vegetarisk skitpyttepanna. Och jag bara, gud han har så vackra ögon. Alltså gud han är så fin Om vi går tillbaka lite till din, till din uppväxt Så startade du ett band redan som nio år <laughs> ja. musiken, Linda och Linda Linda och Linda mm. då, då, Så du måste ju någonstans ha förstått att du haft en talang Rent musikaliskt Jag sa ju förut Om det här blir i kronologisk ordning Så sa jag att jag inte drivs av pengar Det var ju en liten lugn för att eh, jag gjorde mitt första gig som sju- åttaåring för kabelmärkningsföretaget Partex. Så fick jag 50 spänn och två fria solarietimmar. Då tänkte jag, det här ska jag göra resten av mitt liv. Jag kommer bli rik. <laughs> <laughs> så att från början så var det nog en ren affärsidé. Vi kan ju åka runt och, och gigga liksom. Men det är ju en passion. Det har ju pandemin verkligen visat. För jag har känt Ska jag utbilda mig till någonting annat? Eh, ska jag... Ja men du vet, göra någonting av den här perioden som jag kan ha nytta av. Men så känner jag en utbildning 
jag, då skulle jag vilja ta tag i någonting ordentligt. Då är det ju i så fall kriminolog eller du vet, polis. Eller, det är många år, lång tid, mycket kraft. Och när pandemin då har lugnat sig så står jag ju där med min passion och vill ju inte göra någonting annat. Jag kommer inte bli någon kriminolog liksom. Hur har coronaåret påverkat dig psykiskt? Inte särskilt mycket. Visst har det varit dal, berg- och dalbana under tiden. Men starten var hemsk faktiskt. De första sex månaderna då... Ja, jag visste inte... Jag förstod att det skulle ta tid. För det kan ju vilken smart person som helst lura ut. Men... Skräcken att inte ha en ekonomisk grund att stå på. För det har jag alltid haft. Jag har sett till att jag har haft det. Och nu kunde jag inget göra. Det här, Linda, du kan inte göra någonting. Du kan inte lösa det här. Du kan inte lösa så att covid försvinner. Du kan inte ge dig själv en lön ur din firma. För då går du i konkurs. Jag ströp hela min firma och bara... De pengarna som är där nu, de kommer få sitta. Jag kommer kämpa livet ur mig. Så, och att det här kämpandet alltså. När jag insåg att nej, jag behöver kanske inte kämpa livet ur mig. Jag kanske kan tagga ner istället. Downsiza med allt. Med kostnader, med, med tid, med resor, med allt liksom. Då pratar jag inte resor utomlands utan bara skit i bilen idag liksom så du slipper tanka. Och det var så du började med konsten? Nej, det var inte ekonomin. Det var, vad gör jag med min hjärna som inte slutar spinna? För att jag kunde ju inget göra. Hur mycket jag ville kunde jag inte sjunga. Jag kunde inte uttrycka mig. Jag, jag bakar jättemycket och lagar jättemycket mat. Men till slut så... Ja men du vet ju själv, man ledsnar ju när det inte har en funktion. Så att då, då började jag att måla. Men jag, det började ju med att vi bara satt och kleta med något målningskit som jag köpt på Lidl en påsk tror jag det var och nu har du snart en utställning skulle kunna säga. ja och jag har alla färger du kan tänka dig alltså jag har så mycket pryttlar och burkar och flaskor och jag målar med toalettpapper och, alltså jag målar inte med men jag använder det i tavlorna och din måleri mål, mål, målarfärgerna är inte köpta på Lidl längre nej nu börjar jag också förstå hur färg funkar och jag börjar få mer och mer respekt för de som faktiskt är konstnärer och jag har provat att måla lite olja och all respekt till alla som, som kan, som inte bara liksom, som jag häver ur mig. Du, du, som, du, du höll på med ridning, mm. fotboll, motocross, du har varit otroligt mm. aktiv som barn. Mm. Ja, ja. ja. Det... Motocross det är ändå rätt tufft för var tjej, tänker jag. Ja, och jag har egentligen tagit kortet också. Jag tog det förra sommaren. Så att jag nu får köra MC överallt. Inte bara innanför stängsel. Du kommer att hade... att du inte är tatuerad, tänkte jag säga. Ja, <laughs> <en> exakt. <fördom? laughs> jag har en liten tatuering. I och med att jag är jordgubbsodlarns dotter. Men den jordgubben... Han som gjorde den tatueringen, han har nog aldrig sett en jordgubbe. Om man säger så. Så jag håller på att lasra bort den. Det är ju ondare att ta bort den tatueringen och göra, göra det. Men ja, min bror, han var ju väldigt motorintresserad. Och jag tror att det var där som jag halkade in. Återigen, rädslan liksom för att någonting går fort. Eller att motorer är inte en tjejgrej. Men jag menar, vi körde ju traktor. Vi var tvungna att köra traktor. 
Jag och brorsan har kört bil sedan vi var tio år. Alltså, det är ju preskriberat nu så det kan man ju prata om. För att man skulle transportera saker på gården. Och det gjorde vi. Och jag var nog mer intresserad än vad jag gav sken av. För att brorsan var så himla intresserad så han fick ta den platsen på något vis. Men han hade en kross och jag körde den. Och jag älskar alla motorer. Har du en bra relation med din bror idag? Inte, du har också hundra syskon va? Du har säkert en bra relation. Jag har en relation men han bor kvar i Västergötland. Fick ganska snabbt fyra barn. Jag lever ett liv där man inte kan gå på barns kalas. Man glömmer att folk fyller år för man är mitt i en repetition där man inte ens får ha en telefon med sig. Och... Eh, han är luttrad. Jag tror inte han bryr sig. Men folk runt omkring honom tror jag har brytt sig. Så att vi har nog inte... Vi har en relation och vi uppskattar varandra. Och vi skickade faktiskt kärleksförklaring till varandra här om veckan. Vi tycker det är synd att vi inte står varandra närmare eller kan ses oftare. Men vad menar du med att folk runt omkring pratar? Jag tror att jag är lätt att bli avundsjuk på. Och det stöter jag på hela tiden. Och det är ett mantra som min mamma sa redan när jag var liten. Eh, I och med att man kan skoja om Linda och Linda och våran grupp som vi hade. Men vi gjorde ju någon slags karriär och var i tidningen och grejer. Och mina klasskompisar kunde bestämma sig att en dag skulle de inte prata med mig. Det kan hålla en hel vecka. Och det är faktiskt mobbing. På hög nivå. Och jag kom hem och var ledsen och förstod inte det där. Och kunde inte koppla ihop det. Inte intelligent för fem öre var jag tydligen. Men jag kunde inte koppla ihop det med att det låg avundsjuka bakom. För att jag sjöng och var i tidningen. Och, du vet. Men hur har det drabbat din bror, tänker jag, i vuxen ålder? Att folk snackar skit om dig? Nej, men jag där. tror att man är avundsjuk på mitt humör. Att jag är glad, att jag är positiv. Att jag... Ja, så jag tror att det är lätt att hans tjejer eller du vet blev lite så här. Och sen hänger jag ju på hans aktiviteter. Jag kan ju så här, jag kan ju ta en egen jävla motocross och dra med. Och då blir ju de sura för att de är rädda. Deras rädslor går ut över mig. Och då blir ju brorsan lite så här, åh gud jag kanske inte ska vara hänga med syrran då eller du vet. Men inte det liksom lite typiskt syskon också tänker jag. Jo. Om du är någon form av lillesyra så vill man mm. ju inte att du ska hänga på. Tränga dig på hela tiden. Nej. Det kommer jag ihåg även med mina yngre syskon ibland. Eller jag vet när mamma köpte likadana kläder. Jag, bara, jag vill inte se ut som hon. Nej. Alltså så här, Nej. Jag vill inte ens förknippas med Nej, henne. Exakt. <laughs> henne behöver jag se dygnet runt där hemma. Ja. Så det är ju egentligen inte, lite, inte så konstigt här. Men jag tänker i en vuxen ålder, då har man ju kommit över alla de där mm. barnsliga sakerna. Ja. Fast har vi verkligen det? Jag vet inte hur många arbetsplatser du har varit på- men där du har känt av sjuka för att du är- som jag ganska gränslös. Som terapeuten kallar det. När man är öppen och jag härlig. Jag och... jag har inte varit på så många arbetsplatser. Nej, men du träffar säkert folk i grupper- där du märker att... Ja, men jag, finns... väl, jag, väljer, jag tror också så här- det handlar om en, så här, hur man väljer att se på människor. Mm. Och jag tror så här- jag väljer att stå över, tror jag. jag det är jag, jättebra. Jag, jag, jag tror inte ens att det bekommer mig. Nej. Det låter lite iskallt att säga, mm. men... Det har nog inte med det att göra utan jag tror bara så här, här är jag liksom. Mm. Och jag försöker vara trevlig mot alla och mm. det är klart det sticker säkert i ögonen på väldigt många att man har mm. ett speciellt liv och så vidare. Men jag tycker ändå de flesta som man hänger med och träffar 
en liksom bra härliga människor mm. och sen så tror jag också med åldern så dras man också till dem man känner är mm. litens egen typ ja, och, det är det som blir och då kommer man ju ifrån det där jag tror att du har ju, haft en, du har ju varit offentlig på ett helt annat sätt ja och sen både han valde att vara kvar jag gick Volvo-skolan, jobbar med fordon jag bor i Stockholm och lever något slags kändisliv, kändisliv liksom. men kan inte han ändå tycka att det är coolt att det jo, har gått Gud, så bra för jo. dig jo, någonstans men Ja, vi är väldigt olika alltså. Och det, och det, så är det ju mm. liksom. För att man är syskon betyder inte att man är lika. Jag menar, Men jag älskar honom innerligt och kommer... Han kommer... Han är ju liksom nummer tre av alla jag skulle... Före maken? Nej, absolut inte. Ja, men jag tänker två barn. Ja, ja men jag tänker om som vuxna då liksom. Som man skulle skydda allt. Förutom sina föräldrar och barn är ju självklart. Men... Om det är han och min man liksom. Jag kan inte komma på någon mer vuxen jag ska göra vad som helst där. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bara för att gå tillbaka lite här, mm. du startar ett band där med mm. Linda och Linda ja. och så åker ni runt och sjunger lite och tjänar lite extra pengar. <här> Vad händer sen då mot tonåren? Känner du fortfarande till musiken du vill satsa på? Ja men jag tror inte det fanns liksom inget annat. Jag jobbade i blomsteraffär vid sidan av gymnasiet. Bodde i Maristad i Västergötland. Eh, sjöng i ett band och det var, eller jag körade i ett band ska jag tillägga. För jag fick någonstans när tonåren börjar en rejäl släng av scenskräck. Eller jag skulle nog vilja säga torgskräck. Jag kunde inte träffa folk knappt. Jag kunde knappt gå och handla på Ica för då blev jag så generad när kassadamen eller herrn tittade på mig. Så att jag typ släppte allt och sprang. Och det tog jag ännu med förskräckelse för då kan man ju inte stå på en scen. Jag kunde heller inte hålla föredrag i skolan. Jag klarade inte att eh, få blickarna på mig. Vilket jag förut hade funnit väldigt naturligt. Jag har aldrig älskat det. Jag är, det har jag kommit på under pandemin. Jag behöver inte uppmärksamheten. Det är musiken som är. Så att, men då plötsligt när jag fick blickarna på mig så fick jag panik. Och hur kom det sig bara? Jag vet inte, men en blandning säkert av... Jag hade sjungit sedan jag var 7-8. Började få en viss prestationsångest. Kanske lite press från föräldrar som tyckte att det här var väldigt roligt att jag sjöng. Eh, och så tonårshormoner som sprutat alla håll säkert. Och när släppte det? Det släppte... Jag minns det inte så här, ah, oh, jag minns den dagen det släppte. Jag tvingade bort det. 
Pensionen blev starkare liksom. Jag flyttade ut till Stockholm direkt efter gymnasiet. Jobbade som barnflicka här på Östermalm där vi sitter nu. Och då åkte jag hem och fortsatte köra i bandet. Jag kommer ihåg om jag satt på bussen hem och det kom någon som jag kände. Då var jag alltså 20 år. Och började prata med mig så kom den där skräcken tillbaka. Jag fick bara den lilla uppmärksamheten av en person. Så det tog nog tills jag gjorde ordjakten på TV4. För jag fick den frågan från ordjakten, det här uh, ring in-programmet. Och hur kom det sig att du fick den då, var helt plötsligt? Jag vet inte riktigt. Det var en producent som heter Hans Abramsson som jag gjorde Sikta, med stjärnor, Sikta mot stjärnorna med. Han hade bara droppat mitt namn. Så det var där de ringde. Och då kände jag att det här vill jag absolut inte göra. Jag kommer dö, jag kommer spy, jag kommer få panik. Det här vill jag inte göra. Ja tack, jag tar det. För jag kände att det kommer jag... Alltså learning by fear. Du, du, du tvingade... Ja, det, jag måste ur det här. Så du var ju med då i Sikta mot stjärnorna år 2000. Mm. Och det var ju ett program där man klädde ut sig till en känd artist. Ja. På den tiden. Mm. Och så skulle man sjunga som den artisten. Vem var du? <laughs> jag var Aqualene. I'm a baby girl. Och jag kan absolut inte sjunga som henne. Eftersom det dessutom är datastyrt. Jag är ju så hes och grov liksom i rösten. Men ja det gjorde jag i alla fall. Och Aqualene. Det? det? vet jag inte. Jag åkte nu ut med huvudet för det. <laughs> Men det var ju år 2000 då. Mm. Samt som du jobbade som barnflicka i, i Stockholm. 2000. Eh, nej jag jobbade som barnflicka. 93 94. Sen jobbade jag några år som artistbokare faktiskt bland annat. Och sjöng lite då och då i ett annat band liksom för att jag inte riktigt klarade det. Och sen, sen blev det Valmans Oslo och Sikta mot stjärnorna ungefär samtidigt. Valmans Oslo i... Ja, Valmans salonger som finns här fast också i Oslo. Så du flyttade till Norge? Mm. Du sökte det jobbet? Nej. Hur fick du det då? Jag red med Hasse Wallman. <laughs> Hästar är ju ett annat jätte, en passion. Eh, och jag började på Golden Hits här på Kungsgatan. Som också ingår i Wallmanskoncernen. Och sjöng du då lite för honom? Och då sa han bara, ja, ni satt på en varsin häst. Och sa han, ni kommer att ty- sjunga här på Golden Hits. Ja, jag hade jobbat i två år på Golden Hits som sångerska. Eh, och Andreas Lundstedt gav mig sparken därifrån. Han tyckte inte jag hade någon... Framtid riktigt. Andreas Lundstedt, jag kommer att ta dig. Men vi gillar ju Andreas. Jag älskar Andreas Lundstedt. Jag gör det på riktigt. Men jag, jag hade i alla fall between jobs hamnade jag och kände att oj, var det här det tog slut? Kom jag hit men inte längre? Får jag inte sjunga mer nu? Och jag trodde väl lite på Andreas att nej men jag är nog ingen... Jag hade känt det lite i gruppen. Det var lite så här dålig stämning. Tjejerna var väldigt, det var mycket vassa armbågar. Och, ja men du vet så här. Om man inte rakar muffen så fick man inte vara med. Typ. Jag fick lära mig sådana. Man bara, oj. Jag, jag har ju ingen koll på något. Vare sig muffen eller artisteri tydligen. Men då var jag ute och red med Hasse. För att jag hade börjat göra det under Golden Hits-tiden. Och vi kände inte varandra egentligen alls. Men jag sa att nej, men nu har chefen kickat mig ur din koncern. Så satt han på hästen, tog upp telefonen, ringde en av de andra cheferna och sa att ni gillar ni ett jobb bara. Så är det bara. Hon ska inte lämna min koncern. Och då blev jag <laughs> förvisad <laughs> till Oslo. Jag skulle säga headhuntad. <laughs> 
Och sen så börjar du då med TV4, ordjakten. Ja, precis. Det var efter Norge. Så kom jag ju hem till Valmans Stockholm, Teatergatan. Då gjorde jag ordjakten samtidigt. Och det minns jag som det mest slitsamma år jag någonsin har varit med om. För då gjorde jag ju tv på dagarna. Och så jobbade jag krog på nätterna. Så där tjänar du ganska mycket pengar då? Ja, det la ju grunden faktiskt till mitt första boende. Och när var du med i Melodifestivalen första gången då? Hur hamnade du där? Ja. Hur, hur, du verkade ha liksom Nej, men det är allting kastas... halkat, halkat in på ett bananskal lite över Ja, faktiskt. För när jag då, gruppen Linda och Linda, vi splittrades när vi var typ så 11 år. Då ville vi ha solokarriär. Och då gjorde jag solokarriär bland annat på Skara Sommarland hos Bert Karlsson. Och han har haft ögonen på mig sen jag vann hans talangtävling där i Skara. Han hade alltid ett litet finger med i spelet. Jag spelade in Sandra Kims Kämmer, kämmer, lavi. 85 på svenska. Älskar, älskar mitt liv. Det var han som såg till att jag spelade in den. Nu du vet, han puffade mig lite lite konstiga riktningar ibland. Han kastade mig i knät på Billy Butt bland annat. Vilket jag inte fördömer. För Billy och min relation var super. Han hade precis kommit ut från fängelset. Ja, jag vet inte. Som sagt. Jag kan fördöma det han gjorde. Men det är någonting med att alla människor har rätten till en andra chans- och han anser ju än idag att han är oskyldig. Jag vet. Så att man vet ju Nej, inte. Jag, och jag säger exakt samma sak. Men vi gjorde några musikprojekt ihop. Och det var ju Berts fel. För han kastade mig ju till Billy. Vi jobbade med massor med låtar. Jag fick jättemycket erfarenhet. Jag fick stå jättemycket i studio. Det var ingenting med det. Men oj om vi skulle prata om allt som inte hade blivit här. Då hade vi kunnat göra en egen podd med det. Men sen fångade Bert upp mig i alla fall efter Valmansperioden. Och försökte tvinga in mig i Fame Factory- och jag sa nej. Jag sa nej år efter år. Sen ringde han och hade en låt. Och sa jag har en sån bra jävla bra hit till dig. Men då måste du med i Fame Factory. Så på den vägen var det. Så 2005 var jag med, med alla flickor. Det var ett hot från Bert. Och hur går den då? Du kan ju sjunga mm. lite. När han går förbi då tystnar musiken. Hans magi gör ingen besviken. Han ger alla flickor vad de vill ha. Alla flickor utom jag. Bra. Jag skulle vilja påstå att det är den största låten. I alla fall i Stockholm. Då blev du liksom Sveriges lilla gullig gris med alla flickor utom jag. Ja, Christer Björkman har ju kallat det... Mini Carola genom slagskraft typ. Att det blev över en natt. Och det blev det ju för sen kunde jag ju försörja mig. Det var ingen snack på bara sång och musik. Och sen var du med i Melodifestivalen 2007. Mm. Och 2006 men jag ljuger så bra. 2007? Nej 2007 var värsta slagen året. Då var jag inte med. Då, var du inte med. Då gjorde jag värsta slagen med Marco. Vänta vänta. 2005 gjorde du ja. ju... Alla flickor. 2006 jag ljuger så bra. Hur går den? Jag kan klara mig själv, kan gå ut varje kväll, komma hem när jag vill. Se en skräckfilm och sen gräs, för jag ljuger så bra. Kommer ja. du ihåg texten på alla låtar? Och jag har lite textskräck. Och det kanske är 
min eventuella diagnos. För jag tar in allt jag ser och hör. Och, du vet, och då, oj, vad skulle jag sjunga där? Så jag texter har jag lite problem med. 2005. Alla flickor. 2006. Och sen körde du Markolio 2008. 2007? Ja, värsta slagen. Så du körde 2005, 2006 och 2007? Mm, fast 2007 var inte med i Mello. Nej, exakt. Värsta slagen var bara radio. Exakt. Och hur går den nu då? Det blir en fläskig refräng. Och det är kärlek och det är vindar och det är ögon och de tindrar. En massa andra trötta gamla klyschor som säger allt och ingenting. Och det är stjärnor och de brinner för det är världen och den försvinner. Och titeln ska sitta som ett slag i magen. Det är ju värsta slagen. Ja, oj, nu blev det. Som är den mest spelade svenska låt på radio 2007. Helt otroligt alltså. Det är coolt alltså. Det är riktigt bra. 2008, hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Ah, jag kan vara varm, jag kan vara kall, jag kan vara allt du vill ha. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Ja. Jag kan vara din och stanna hela natten. Jag kan vara farlig, kan det vanligt om du vill. Här är jag. Se mig, hör mig, rör mig. Hur svårt kan det vara? Och sen kör du 2011. Är det fel på mig? Någonstans i fantasin finns en annan i mitt liv. Varje gång jag ser dig exploderar det någonting inom mig. Det räcker att du ler mot mig så kapitulerar jag. Ja, ja, ja. Varje gång jag attraheras och så vidare. Och sen kör du 2014. Uh, ja, exakt. För då fick jag Nisse, min son, den 1 december 2013. Sen stod jag på scenen i februari 2014. Mm. Vad var det för låt då? Ja, just det. Jag, jag, du kan ta mig om du vill. Res mig, jag står still. Jag vill vara jag som jag var när jag låg. Och du kan se mig om du vill. Det var ju från det året och framåt som jag började åka ut ur min livsstil. <laughs> och 2016? Du ska kyssa mig, du ska dyrka mig, kanske smiska om jag vill. Var en gentleman, dissa Instagram, fylla badkar med champagne. Baby, baby, du har ingen koll på hur speciell jag är. Jag är en killer girl, du ska passa dig så hej. Säg mig, tror du att du är? Covid-året 2020 var ju med, förra året. Och hur gick den då? Jag vill inte ha dig tillbaks Alla flickor sa hur svårt kan det vara mm-hmm. Så jag höjer mitt glas för alla gånger Alla dina sorger drängt i mig varje dag Kom alla vänner jag har Vi glömmer alltid en bar Mm-mm. Så låt hela stan vara med och skåla Vi ska sjunga vråla För allt som jag lämnar är kvar Alla mina sorger Alltså så. den är så bra den har, det, Sen dog det ju Kan jag ju ärlighetens namn säga Den Alltså den sommaren Det var ju covid-sommaren Jag har ju aldrig giggat med den låten Det kommer, du kan lära dig texten som Ja det kan jag Men förstår du då vilken slagerräv du är? Ja, jag hoppas ju att det inte är slut där. Utan eh, Andreas Lundstedt och jag kanske gör en låt till nästa år. Ja, men du vet, man vill ju göra lite roliga grejer. Och helst med Andreas Lundstedt. Mm. 
Jag gör ju faktiskt inget annat än att vara i studion nu faktiskt. För jag släpper lite nya låtar också. Och jobbar även med projekt där man inte kommer få veta att det är jag. Gud vad roligt. Ja, det känns så kul. Du, du har ju hela tiden torgskräck och så vidare. Så nu är du med i Melodifestivalen mm. i stort sett varje år från 2005 och framåt. Mm. Med undantag för några år. Ja. Och hela liksom Globen eller Fräns Arena som fylls eller mm. på andra ställen. Hur har det varit då att ta emot folkets jubel? För du, du, jag kan ju säga så här, jag har ju haft dig på fest. Mm. Och du pratar och skojar med mm. publiken och du är ju otroligt frispråkig. Mm. Så att man märker ju inte av det någonstans. Nej, det försvann. Det försvann. Det försvann med råge. 100 procent <laughs> under ordjakten. För ordjakten där hade ju gäster också. Så jag fick ju plocka undan min egen skräck för att ta hand om någon annan. Återigen det här, ja jag var livrädd men jag fick dem att känna sig välkomna. Och jag visade att jag, det här är inte farligt för de var ju typ räddare än mig. När de skulle vara med i programmet. Och när du kommer tillbaka till Västergötland. Hur mm. blir du bemött av eh, folket där? Ja de, de klappar mig ofta på axeln och säger. Åh oh, det är så härligt att se att du har lyckats. Som du har kämpat. Och då tittar jag på dem och så bara. Jag har inte kämpat. Jag har halkat på en jävla massa bananskal bara. Och tagit beslut som är otroligt impulsiva. Jag är ju så luststyrd. Så att det är helt galet. Alltså jag gör ju helst bara det jag vill. Och det har ju tagit mig dit. Där jag är idag. Både med familj och med boende, med karriär, med, med allting. Men de är så glada. Du vet, det är de som köper mina tavlor. <laughs> så här. Ja, men de är så fina. Det känns som ja man är bundsförvanter på något vis. Ja, man är lite hemma där. Mm. Och mitt i hela Melodifestival i Ramfra, eller vad ska jag säga, mitt under din Melodifestival-karriär så har du skaffat två barn också. Mm. Med mannen i ditt liv. Ja, precis. Han snodde jag från en tjej som inte var alert nog att <laughs> behålla honom. Och du skrattar när du säger det. Mm. Borde du inte ha lite dåligt samvete? Nej gud, det har jag absolut inte. Man känner ju när det är rätt, då kan man ju gå över lik. Ja, ja, ja. Jag skiter fullständigt i henne. Kommer alltid att göra för att det var liksom så hundra procent. Och det förhållande kanske var på väg att rinna ut i sanden? Ja, det var det garanterat. Annars hade han ju inte gått för att det han visade då när vi blev kära och de fortfarande var tillsammans var ju en otrolig respekt. Så ingenting hände ju mellan oss förrän han hade lämnat henne. Och vilket år var det här? Det var då 2008. Och så blir ni ihop mm. och ni skaffar barn ganska snabbt. Ja, vi hade varit ihop i tre månader. <laughs> det kändes rätt helt enkelt. Ja, och Vera var absolut inte planerad. Men och det är väl en, det är en sorg kan jag känna. Att jag inte, ingen av mina graviditeter har varit att man kissar på stickan och sen kommer den totala glädjen och tårar och kärlek. Och, utan han hade precis avslutat sex år långt förhållande. Jag är offentlig, han litar inte riktigt på att jag är seriös. Liksom, har bara haft korta förhållanden. Så det var liksom ingen jubel i busken direkt. Och det var inte det, förrän det typ var för sent att... Kanske... Ja, men vi pratade självklart om, ska vi vänta, ska vi ta bort det här? Liksom? Det är ju så tidigt. Och han fanns inte riktigt 
på min sida och nu har jag ju lärt mig att han har väldigt svårt för att ta beslut och väldigt svårt att visa känslor överhuvudtaget. Han visade ingenting. Jag, jag, jag hade det riktigt tufft där under graviditeten och sen när vi väl kom över på andra sidan och såg fram emot att bli föräldrar och det bara var glädje då är det helt fantastiskt men när sen Nisse kom då hade vi en riktig kris för då hade han varit arbetslös så länge eller haft så få gig så att jag i stort sett försörjde honom och då så, så sa jag det att det här går inte inte för någon av oss liksom han mådde ju inte bra i det, det såg jag ju så jag satte ner foten, nu får du från och med nu är det vi det är 50-50, vi betalar lika. Och då blir jag gravid. Och han går väl runt och funderar på om han ska typ dra. För det var ju en chock för honom att jag plötsligt från och bara har serverat allt. Att jag kommer krav liksom. Så vi var knappt talbara med varandra. Och då blir jag gravid. Och då kommer jag ytterligare en gång och bara. Ja du är gravid. Ja en jävla timing För att få den... Så blir det en till graviditet där man inte liksom får glädjas. Eller, och då hade vi ändå försökt ett tag för ett andra barn. Liksom. Så det var, aj gud. Jag Hur gammal är Nisse idag? Sju år. Så det är ändå, det är ändå åtta år sedan du satt ja. där och sa att du var gravid. Ja. Och hur har det blivit sedan dess då? Nej men alltså, Han tog jag sig väljer kragen. honom. Han tog sig i kragen. Han jobbar hårdare och är mer framgångsrik än vad jag är på Epidemic. Så nu, nu är det du som måste bidra lite mer. <laughs> Exakt, nu måste jag skärpa till mig. Ja. Men ni, ändå, ni redde ju ändå ut stormen. Ja, och det, det är det man har hela tiden i, som målbild. Men han är inte så tydlig med att säga det. Så att jag, då kommer min osäkerhet igen och då blir han inte så härlig. Men det har vi alltid varit väldigt överens om. Vi har aldrig sårat varandra- vi går inte över gränsen, respekten jag finns. Jag tänkte nej han säger ju ingenting tänkte jag. Nej, <laughs> oh, gud, han jag har ord att prata också med. om ett helt program. Men det mm. gäller ju att lära sig hur en annan människa funkar. Det är det min terapi också går ut på. Jag kan ju inte prata grekiska med honom för han pratar svenska. Men det gäller väl också att lära sig förhålla sig till andra människor. Och så så här, nej, men han kanske inte går att ändra men jag går att ändra. Ja, precis. Eh, eller... Och hur långt är jag beredd att gå? Ja. Hur mycket kan jag ändra mig utan att det sätter för djupa spår eller jag blir en annan människa? Hur är han som pappa? Eh, fantastisk. Han är mamman och jag är pappan. Han oh. är där och du vet, du till i dullar och oj, 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 nu ramlar han och tänk om det. Och nej, han får inte cykla dit. Och, nej, men ska hon verkligen gå på Tyresö centrum här själv nu med en kompis? Och jag bara himla med ögonen och bara, men snälla någon, någon gång måste ju vara det första gången för allt liksom ja nej, du vet han är väldigt orolig, mamma hjärtat ja, där visar han ju känslor då ja du bara kan oro du lite enkelt. för mig oro och rädslor <laughs> och hur känns familjelivet, hur ser du på livet framåt då, känner du att du vill vara med i Melodifestivalen nästa år Gärna. Då, då är det antagligen publik också. Ja, precis. Nej, men jag brukar... Skriver du din egen musik? Nej, ingenting. Jag kan ändra lite texter och ha lite åsikter om produktioner och sådär. Men det jag har skrivit har inte blivit något att hänga i julgranen om man säger. Och då accepterar jag det. Jag kan ju för fasiken måla tydligen. Baka, laga mat, göra blomsterarrangemang. Jag kan hålla ett hem igång. Jag kan köra motorcykel. Jag kan laga ett rör som går sönder. 
Jag måste acceptera att skriva musik, det är nog inte min grej. Om jag gör det sen när jag är 70, ja, ja men då kommer det väl då, då. Har du någon kontakt med Billy Butt och... och... Nej, Bert träffar ju på lite då och då. Då får man ju mest ta förelämpningar, men det är ju hans sätt att prata. Det har ju lärt mig. Och Billy vad säger han då? Ja, men, han kom ju in innan jag skulle göra alla mina sorger med livsvalen förra året. Då släpper någon in honom. Alltså Mello är som Fort Knox. Ingen kommer in. Inte ens min Peter kommer in. Men Bert släpper dem in hejvilt. Sen springer han backstage och säger fan, Vilka jävla fula kläder du på dig. Kan han säga till någon som ska upp på scenen om fem minuter. Liksom. Och till mig sa han Nu gör du samma misstag igen. Du är bara med med en massa jävla sketlåtar. Ja det kan hända Bert. Men jag har jävligt kul. Brukar säga. Och det gick inte så bra. Nej, han har ju jämt rätt. Han är ju unik i sitt slag. Han är mm. ju som du säger jävligt störig och framåt ja. och ger en förelämpning. Men han, han, han finns ju ändå där och tror på en. Och mm. har ju lyft otroligt många stjärnor oh, ja. till, till, till stjärnorna mm. faktiskt. Ja. Så han, det finns mm. ju en jättetalang i det. Mm. Men han sa ju till, eh, jag ska byta bokningsbolag. De som ser till att jag får gigs. Precis då hade han köpt in sig i det bolaget jag skulle lämna. Då ringer han till mig och säger att det gör du bara inte. Jo, men det har jag redan gjort. Ja, vet du. Då ska jag berätta en sanning för dig. Jag har fått betala folk för att de ska jobba med dig. Du är helt hopplös att jobba med. Ingen vill jobba med dig. Du kan lika gärna dö. Så ibland går det lite över gränsen kan man säga. Men, ja. Vad hände då? Gick du tillbaka? Nej, är inte klok. Mm. Och, och Billy Butt då? Honom har du ingen... Nej, han, vi har haft lite mejlkontakt eller via nätet någon gång. För att han är ju så pass fin så han har ju ibland gått in på trådar på nätet där folk har kastat skit på mig och försvarat mig i alla möjliga situationer om att jag inte kan sjunga eller vad det nu kan vara och, och han bara eller hon är en ja, men, vad gör han idag? vad gör han idag? Länge vet jag att han hade idéer om att göra musikaler. Alltså att ta sin musik vidare, skriva historier och sätta musik till. Och jag tror att han sitter med det än idag. Du har själv varit med i musikaler? Ja, jag har gjort Rent. Chackhoran, Mimi, var ju min drömroll. Det <laughs> är konstigt. Men det är ju bara så att vissa saker fastnar ju. Och den fick jag göra. Det är jag väldigt, väldigt glad för. Men nästa gång så hoppar jag gärna över chacket och är något mer lyckligt om jag ska göra musikal igen. Dirty Dancing eller något. Ja, det vore ah, ju nice. Ah. Jag älskar Dirty Dancing. Ja, med. Och den senaste singeln då? Äntligen. Det är en ja. tagning av Marie Fredrikssons låt. Exakt. Um, ett projekt som är mitt egna första. Musikvideo, eh, produktion, allt det var helt fantastiskt att få göra för det har jag tänkt på i jättemånga år så att det var en bucket list grej och den, den har jag tagit med mig ut när jag har spelat men där hann jag ju också bara med men kanske två gånger kan jag sjunga lite på den mm. äntligen, äntligen idag solen gick upp över stan allt som jag saknar kom igen äntligen som en bästa vän Bra där. Ja, jag fick ju äran att göra den på nyhetsmorgon på nationaldagen. Det är stort. 
Och så fick du sjunga nationalsången också? Ja, några sekunder på nationalsången fick jag sjunga också. Hur och... kändes det då? Nej, men jag är ju, älskar ju nat- vår nationalsång. Jag älskar Sverige. Jag älskar våra årstider. Vårt fina sociala system som självklart har brister. Men... Och jag skulle kunna gälla hur mycket som helst efter det här året. När man har behövt stöd. Och kanske inte fått det på det sätt man önskat. Men jag har fått stöd. Och jag är så tacksam för att jag bor här. Hur ser ja. dina sommarplaner ut? Ja, det var ju så roligt. För jag var ju med på efter fem på TV4 häromdagen. Eh, samma dag. Jo, första juni. När restriktionerna lättades. Och satt där och var väl egentligen lite bitter. För att även om det blir ändringar och lättnad i restriktionerna. Så är det för sent för arrangörer att göra stora gigs. Liksom. Så ett jobb, 8 juli, sa jag att jag hade. Och sen dagen på så ringde telefonen. Då hade de gjort några omstruktureringar i den enda och största sommarshowen som går genom Sverige, Digelo. Och jag blev erbjuden en plats. Så det känns ju helt overkligt. Så från ett gig så har jag nu kanske 21 gig. Du, så jag du, åker Digelo i sommar. Du är inte lika bitter längre. <laughs> Nej, det kan jag inte vara. Jag blev nästan... Rädd, nervös och osäker och var nära på att tacka nej för att det kom så som en chock liksom. Det är ungefär som att du har legat i sängen i ett och ett halvt år och så ringer någon och säger du kan du springa maraton på söndag? Man tackar liksom inte ja men jag gjorde ju det och nu är det bara till att sjunga upp. Det är bara att köra. Ja. Med de orden, tack för att du kom hit Linda. Ja men tack själv. Tack, tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.